0: 回到酒店，赵总胡乱吃了晚饭就躺下睡觉，却不停地翻身，看来呢，睡眠质量不好。张海就计上心来，他躺在床上不停地咳嗽，也像烙饼一样翻身，可是赵总却始终不说话。天色渐渐黑了，想到还在电影院的柳梅，张海感到时间紧迫呀，开始拼命的打呼噜。赵总虽然小声嘀咕什么，但就是不开口。眼看天彻底黑了，张海心急如焚，柳梅的电话不停打过来，他只能按掉电话发信息说马上就到。但是这样下去的话肯定不行啊！张海心一横，拿出了绝招。张海下了床，两眼发直，先是满地滑了，然后直起身子，满脸遗憾的摇头，再到沙发上去滑了，最后，在赵总的床上滑了起来。赵总越看越瘆人呐、啊，正想询问着呢，张海用双手捧起赵总的脑袋，左拧一下，右拧一下，赵总吓得反而不敢出声。张海回头啊，走到了桌子旁边，从果盘上拿起一把水果刀，慢慢的向赵总走去。赵总终于吓得叫了起来：“小赵，你干什么？”张海一副如梦方醒的样子，看着手里的刀，紧张地说。这这赵总，实在对不起啊！我,我有梦游症，小时候我爸就把我捆起来睡的，有有一次我把我爸脑袋当西瓜，差点给劈了。赵总回想起他刚才的动作，一身冷汗呢、啊。我你你要割了我脑袋你！张海说，赵总赵总千万别跟公司说呀、啊，否则我这饭碗就砸了。只要你不说，我保证忠心耿耿，帮你把事办好。赵总想想也是，还得靠他办事儿呢呀。不过呢，一个房间睡，哎，是不干了，赶紧打电话给张海公司，你们赶紧再开一个房间，费用我出。一听这话，张海高兴地飞奔出房间，赵总在身后就喊：“小张啊，要保证随叫随到。”张海边跑边喊说：“放心吧，呃、随随随叫随到。”张海跑到前台拿了房卡，把行李交给服务员，让他先送进房间。张海正想出门，提行李的服务员小声说：“我们酒店呢、啊、有很多特色服务，您看看，随时打电话啊。”说完，还塞给他一个信封。张海无暇顾及，把信封塞进口袋，就飞奔出了电影院。此时已经快半夜了，柳梅早就憋了一肚子气了，看见张海理都不理，张海拼命的赔礼道歉呢、啊。哎，现在海景房可不好抢了。我拼死拼活，终于抢到一间美丽的海景房，是圆满蜜月的一半呢。我我都快累死了，你就不理解，真是心酸。柳梅被哄开心了，高兴的去了酒店。那确实是一间漂亮的海景房。两个人拥抱在一起，柳梅解开张海的上衣，向沙发上一抛，那个信封就从口袋里掉了出来，哗啦一下掉出来好多张。柳梅捡起一张照片一看，顿时大怒啊！全都扔在了张海脸上，张海也吓了一跳。每张照片上都是异域风情的美女，身着暴露姿态撩人，并且还标注了身高、体重、三围，还有价格。张海做梦都没想到啊！服务员说：“特色服务指这个呀？”他对天发誓说：“这是服务员硬塞给自己的。”好在呢，柳梅最后还是信了呢，两个人又抱在了一起，正要亲热呢。柳梅忽然指着墙角的一盆花说：“哎，那花怎么动了一下呀？”张海回头一看，这是一盆常见的花啊，就不以为然地说：“我们度蜜月，你管花干嘛？”柳梅不听，推开张海，走到花面前仔细看了看，然后忽然叫道：“花蕊里有摄像那此事非同小可呀！张海立刻拨打前台电话，他让柳梅先躲进卫生间。哎，你没登记过，别被人家发现了。”柳梅生气地说，“为什么不给我登记？”张海说，“哎，你忘了，他们如果知道咱们是来度蜜月的，肯定会很宰宰宰宰咱们呢。”柳梅这才不情愿的进了卫生间。大堂经理来到房间，先是诚挚道歉，然后检查摄像头。这是一个针孔摄像头，藏在花蕊里，很不起眼。大堂经理就说：“说。”这个肯定不是酒店行为。您想啊，如果酒店要装摄像头窥探顾客的话，肯定有更隐蔽的方式。这花啊每天都要换，只有打扫房间的服务员才有机会这样做。我立刻查清楚并开除这人。您,您不要报警啊，这对对我们酒店的声誉很不利，希望您谅解啊。大堂经理说着呀，简直要跪下了。张海心里有数，如果他报警的话，警察必定来查，势必啊会惊动赵总。赵总要是知道自己是来度蜜月的，肯定让公司换人，自己的饭碗也就保不住了。因此啊，他假装大度地说：“我给你个面子，啊，不过你们酒店确实该注意啊。你看看这照片，就是送我行李的服务员塞给我的。”大堂经理满脸羞愧地说：“肯定是他装的摄像头，我马上开除他。”一番折腾，小夫妻总算可以休息了。柳梅嘀咕着说。这蜜月怎么肚子跟做贼似的？张海心虚的说不出话。第二天，张海一大早带着柳梅去吃海鲜。巴厘岛的海鲜呢很不错。柳梅把昨天晚上的不愉快啊都忘掉了。看时间呢也差不多，张海就把房卡交给柳梅，让柳梅继续吃，说自己呢去找老哥打听好玩的地方。柳梅是边吃边点头。张海赶紧过去叫赵宗起床。赵总呢，明显是没有睡好，脸色发青，眼泡发肿。他随意吃了早点之后，就不停打电话。电话接通，张海开始翻译。对方说：“今天可以见面，并给了一个地址。”挂了电话，张海奇怪的问：“怎么对方说让你准备好钱的呀？”赵总说：“那是货款，买设备不得给人家钱吗？”张海说：“您您不是来考察的吗？定金呢？”这套设备很稀缺的，不先定的话，万一影响工程，损失很大的。张海呀、啊，心里还是存有疑虑，但是呢，也没说什么。他恨不得赶紧把事情办完好，好回来陪柳梅呀。赶紧催赵总快出发呀！赵总犹豫了一下，从口袋里呢掏出五百美金给张海。小张啊，一会儿到了客户那儿，你要好好表现啊。这是小费，你拿着。张海以前也收过小费，不过呢，从来没有给的这么大方。他试着说：“赵总有什么需要，我一定尽力。”那群客户脾气不太好，万一发火，你别害怕，要保护好我，不能丢了咱们中国人的脸。张海心说：“这什么客户啊？”但嘴上呢，还是满口答应。很快，两个人照着地址找到了一处民宅，门口有几个守门人，满脸横肉。屋内呢，一个本地中年人坐在木椅上，身边还站着几个大汉。中年人用英文说：“你把钱打过来就行了，干嘛专程跑一趟？”张海翻译之后，赵总哼了一声：“我亲自来，我不放心。钱给你了，货呢？谁能保证都给我了呀？”中年人微微一笑说：“呵呵，我做这一行很久了，一向是言而有信。”张海又给翻译了，然后赵总说：“钱我带来了，货给我看看吧。”中年人站起身就进了里屋，赵总也跟着进去了。